0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento, una academia de finanzas personales que se encarga de enseñar y de transmitir el conocimiento necesario para que las personas puedan transformar esos ahorros que hoy no saben qué carajo hacer con ellos en inversiones realmente rentables y dejar de perder poder adquisitivo tanto contra la inflación como contra el dólar. Y hoy vengo a hablar un poco sobre esto mismo que estoy nombrando en este mismo instante. Pero primero no me quería olvidar de contarles una novedad que en realidad los miembros de la Academia ya la saben, pero se los cuento a ustedes también, que es que voy a estar abriendo una nueva sección dentro de la Academia que va a estar titulada, mejor dicho, va a estar nombrada Tutoriales. Porque hay muchas, obviamente que todos los meses se van sumando nuevos miembros a la Academia, nuevas personas que quieren aprender a invertir y hay un montón de dudas y consultas lógicas que se van repitiendo constantemente, dónde abrir la cuenta comitente eh, cuáles son los primeros pasos que tendría que realizar eh, cuáles son los fondos posibles que puedo llegar a operar, en qué me conviene invertir cuál sería el primer este, cuál sería la primera inversión saliendo del plazo fijo, cómo se puede cargar una orden dentro del broker bueno, todo ese tipo de cómo comprar a Dolar Mep? todo ese tipo de, cuest de cuestiones que siempre se van repitiendo por cuestiones lógicas y obvias Voy a estar creando una sección dentro de la academia que sea de tutoriales para justamente cubrir todas estas dudas y que puedan tener un paso a paso de qué brokers pueden utilizar para invertir, cómo abrir una cuenta, cuáles son los requisitos, bueno, todo lo que acabo de nombrar recién. Así que vamos a estar agregando más valor todavía a la academia del que ya tenemos. Y en marzo va a salir un nuevo curso. Todavía no me decido cuál de los cuatro que tengo Dentro de la carpeta para lo que es el 2021 Quizás haya un quinto, pero bueno, por ahora tengo cuatro Pero ya lo voy a estar anunciando dentro de poco Lo que seguro es que en marzo va a haber un nuevo curso Eso ya se los anticipo Y otra novedad más que hay Es que voy a estar grabando un nuevo podcast En el día de hoy me voy a juntar con un amigo muy querido Un amigo personal de la vida Casi les diría eh, un hermano que, que no, son, no es de sangre Porque la verdad que... Eh, lo conozco hace miles de años, hemos vivido un montón de experiencias, vacaciones, etc. Y le, le comenté que tenía ganas de hacer un podcast nuevo, totalmente volado, por decirlo de alguna manera. Eh, hablando sobre cuestiones básicas, sobre cuestiones cotidianas que les pasa a todas las personas que me pasan a mí, que les, seguramente les pasan a ustedes, hablar sobre... Eh, la amistad, sobre las relaciones, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre el amor, sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Un podcast totalmente freestyle donde vamos a estar debatiendo él y yo como dos amigos cuando se juntan a tomar una cerveza y comer un asado. Sin ningún tipo, obviamente, de pretensiones de educar ni nada por el estilo, como sí si es este podcast, porque yo no soy ni filósofo ni psicólogo ni nada por el estilo. Es simplemente establecer una charla. Así que cuando esté ya en, en Spotify, y si veo que, que realmente surge algo bueno, se los voy a estar comentando, les voy a estar pasando el nombre para que lo puedan escuchar. Porque hace un montón de tiempo que tenía ganas de hacerlo, porque siempre estoy así debatiéndome cosas en la cabeza de este tipo de, de cuestiones. Y dije, bueno, ya que tengo este, un poquito de tiempo para, para aplicar y hacer cosas nuevas, vamos a, a grabar un podcast nuevo sobre estos temas. Bien. Gente querida, primero que nada, inflación y tipo de cambio. Dos temas que conocemos y que obviamente en el 2021 se van a repetir. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los panoramas? Bueno, para la inflación tenemos un panorama de más o menos entre el 40 y el 50% de inflación. Eso es lo que dicen las estimaciones de los privados. Bien, Algunos dicen un poco más, algunos dicen un poco menos. Desde el presupuesto, desde el área eh, del Estado, del gobierno se estima una inflación entre el 32-33% en el año, ¿ok? O sea que estamos hablando de una diferencia bastante importante entre lo que prevé el Estado, o mejor dicho, lo que prevé el gobierno, y lo que se prevé desde el lado privado. Y con el tipo de cambio se pretende, desde el lado de vuelta del gobierno, un tipo de cambio oficial a 102, 103, 104 pesos para diciembre de este año. Okay, tengamos en cuenta que cada vez se acerca más a los 90, o sea que se está pretendiendo una depreciación del tipo de cambio oficial bastante baja por el lado del gobierno. Desde el lado privado, desde el lado privado se estima entre 125, 130, 130 y pico. Algunos dicen que más, otros dicen que menos. Esto es así. La realidad es que... ¿cuánto va a valer el dólar de acá a dentro de los próximos 12 meses cuando sea diciembre de 2021? lo vamos a saber cuando estemos en diciembre de 2021, ni el estado ni los privados van a acertar obviamente que estas son estimaciones se van a estar tomando datos económicos se hacen cálculos econométricos todo lo que ustedes quieran pero la realidad es que si nos vamos a basar en lo que estaban diciendo, tanto las consultoras privadas como del lado del gobierno no le pegaron ninguno en los últimos años, así que es solamente un parámetro que nosotros deberíamos tener en cuenta. ¿Para qué? Bueno, para poder establecer por lo menos un mínimo de rendimiento que nosotros deberíamos obtener en el año para no estar perdiendo contra ninguna de las dos variables. Si nosotros estamos hablando de que podemos llegar a esperar una inflación que va del 32, que es lo que dice el oficial, contra el 50, que es lo que dice el mercado, evidentemente apuntemos primero siempre al más alto, para no perder contra la inflación si se llega a dar ese pronóstico. Es decir que nosotros en el 2021 deberíamos por lo menos pretender que nuestras inversiones nos dejen un 50% de ganancia en lo que va del año para no estar perdiendo poder adquisitivo de compra dentro de lo que es Argentina. Después tendremos que ver cuánto llega el dólar, pero bueno, si nos vamos a basar de vuelta del lado privado, estimemos entonces... El tipo de cambio oficial debería estar cercano a los 130 pesos para diciembre del 2021. ¿okay? Entonces ahí ya tenemos dos parámetros que nos marcan sí o sí un objetivo al cual nosotros deberíamos llegar para no estar perdiendo este año poder adquisitivo, poder de compra. ¿okay? Entonces mínimamente... Tienen que ganar eso. Si ustedes encuentran una tasa que les ofrezca menos que eso, ustedes ya saben que si la agarran, si la aceptan, si invierten su dinero ahí y se dan estas perspectivas de inflación, etcétera, lo más probable es que a fin de año tengan menos plata que al día de hoy. No caigan, por favor, para los que sean más nuevos en este podcast y que recién se estén empapando en el mundo de las inversiones, por favor no caigan en la trampa de la nominalidad, no crean que porque ustedes tenían 10 mil pesos, eh, 10 pesos a, a enero, a hoy, ¿sí? y en diciembre tienen 13 mil, 14 mil pesos, hayan ganado plata. No midan las ganancias en términos nominales, midanlas en términos relativos, en términos porcentuales. Eso es algo que tenemos que tener como una, una de las, uno de los cinco mandamientos este, de las inversiones, ¿no? Está bueno el título, ¿no? Los cinco mandamientos de las inversiones como para poder después escribir algún libro. Ah, tengo ganas de escribir. Esto ya capaz es medio delirante mío, ¿no? Pero estoy como muy, muy motivado este año, como de quiero, quiero subir muchas cosas, quiero subir mucho contenido, quiero hacer muchas cosas. Y me estuve cebando y dije, che, tengo ganas de escribir un, un libro. No sé si es un libro, libro, como se dice libro, pero capaz un ebook de qué sé yo. 100, 200 páginas, algo por el estilo. No sé, después lo voy a ver. Si les parece bien, mándenme un mensajito, digan, sí, Gonzalo, mandate un ebook este, para este año. Eh, entonces, como les decía, ya el mercado nos está marcando un parámetro en el cual nosotros debemos pararnos para no perder poder adquisitivo. Ahora bien... En el tema del día de hoy lo que yo quería hablar era particularmente el problema que se genera al momento de empezar a comprar activos financieros. Porque es muy común que nosotros lleguemos hasta el umbral de abrir la cuenta comitente. Bien, perfecto. Empezaste a, ver pod... empezaste a escuchar mis podcasts, empezaste a ver videos míos, empezaste a ver videos de otros youtubers, de otros instagramers, lo que fuere... Dijiste, bueno, bárbaro, me copa el mundo de la inversión, me interesa, me, me, me parece que está bueno. Fantástico, voy y me abro una cuenta comitente, que es lo que todos decimos, ¿no? Obviamente, vayan y abrir una cuenta comitente. Bien, van y se abren una cuenta comitente. Perfecto. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora transfiero la plata? Bueno, dale, listo, cargo el CBU, transfiero la plata, etc. Ya está cargada, ya está cargada, tengo la cuenta con el dinero para poder ser invertido. Fantástico. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, empezar a invertir, ¿No? Entonces ahí empieza ya la traba de crearte una cuenta comitente. Ya era una gran barrera a romper que le cuesta a mucha gente. Entonces ya ahí rompiste una barrera. Ahora te viene la segunda que es poner la plata realmente a invertir. Porque hasta ahora no pusimos absolutamente nada en riesgo. Solamente abrimos una cuenta comitente. Que encima que hoy en día es mucho más fácil de abrir que en otros momentos. O sea, te sacas una selfie, foto del, del documento. Este, cargas un par de datos, fondeas la cuenta y chao, ya está, estás listo. Entonces, el siguiente paso es comprar. Vamos a suponer que nosotros queremos comprar CDRs, ¿no? Por decir cualquier instrumento que nos ofrece el mercado. Vamos a suponer que nosotros queremos comprar CDRs de Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? Y bueno, no sé por qué, soy un inversor. Novato, recién estoy empezando, conozco muy poco Coca-Cola es una empresa que sé que hace muchos, muchos años que existe Que calculo que le va bien, porque si no ya tendría que haber dejado de existir Que sigue sacando líneas nuevas de tanto gaseosas como este, agua Como bebidas este, azucaradas y no azucaradas Sin gas, con gas, bueno, en fin, un montón de líneas distintas Quieren invertir en Coca-Cola? Bueno, es fantástico Conozco el CDR, conozco cómo funcionan, pero no me animo a comprar. O sea, entiendo la teoría, sé cómo funcionan los CEDARs, sé lo que son los CEDARs, sé lo que son las acciones, porque si, si sabés lo que es un CEDAR tenés que saber que estás invirtiendo en un mercado de renta variable. Pero no me animo a comprar. Porque pueden surgir dos cuestiones, básicamente. Una, que el CEDAR de Coca-Cola esté muy alto en, en términos de precios, ¿no? O sea, no me refiero a que esté caro, porque ahí ya entramos en otra discusión, sino que me refiero a que quizás esté... Vamos a suponer que Coca-Cola está en su máximo histórico. Entonces, tenemos el CDR Coca-Cola que está en precios máximos históricos y la verdad que mirás y decís, che, está muy alto el precio, me da un poco de vértigo, porque si yo me paro arriba de este precio y compro, miro para abajo y digo, che, si esto llega a caer, la caída es bastante importante. Entonces tenemos el problema de comprar cuando el activo esté subiendo. Y la otra cuestión sería comprar cuando el activo está cayendo. Nosotros tenemos dos posibilidades dentro del mundo de la renta variable. Que el activo suba, que el activo caiga. Obviamente que puede entrar una tercera variable que es que el activo lateralice. Pero bueno, vamos a suponer que está o subiendo o cayendo. ¿Sí? Entonces tenemos la otra dicotomía que es tengo Coca-Cola que está cayendo está cayendo hace semanas y la verdad es que no me animo a comprar porque está cayendo y la verdad que si sigue cayendo yo, la verdad que no tengo ganas de empezar a perder plata o sea yo quiero poner plata y ganar no quiero que mi primera inversión sea una compra que empiece a darme pérdidas yo quiero comprar y que gane plata ese es un problema psicológico enorme Fundamental y que nos ha pasado A todos y a todas No conozco un solo operador De bolsa que me haya dicho no. Yo el primer día compré este, No existe Todos queremos comprar Y que al minuto Uno después de que nosotros Cargamos la orden de compra ya estar ganando plata A nadie le gusta Por más que sean dos pesos ¿eh? No importa el monto no, no, no tiene nada que ver con la cantidad de, de, de plata Que estemos perdiendo Tiene que ver con el, el dolor. Que nos produce eso. ¿Sí? Entonces. Tenemos esas dos. Esas dos problemáticas. Que el activo puede estar. O muy alto. Y nos da miedo. Comprar por miedo a que caiga. O que el activo ya esté cayendo. Y nos da miedo que siga cayendo. Entonces. Acá. Estos problemas. Se solucionan. Cuando nosotros empezamos. A establecernos. Reglas mentales. Y reglas. De. Eh, trading. Se podría decir. O Reglas de inversión, ya sea para el corto para el mediano o para el largo plazo yo por ejemplo, personalmente cuando un activo está en máximos suelo no comprar entonces por ejemplo, esto me ha pasado muchas veces pero últimamente tengo un amigo que, que bah, tengo un amigo, no tengo varios amigos que están eh, metidos con el tema de las cripto, que están en el Bitcoin, en el Ethereum y todo, todo este mundo eh, y claro, hace pocos días, teníamos al Bitcoin por arriba de los 40.000 dólares, eh, Ethereum por arriba de los 1.300 dólares, eh, venían subiendo al palo mal, rompiendo, este, bueno Ethereum no, pero eh, Bitcoin rompiendo sus máximos, y todos los días rompiendo el nuevo máximo, rompiendo nuevo máximo, y decían, pero dale, metete, metete, que te estás quedando fuera de la fiesta. Y yo les decía, no, prefiero perderme la fiesta, pero ser leal, a mis convicciones, a mi forma de operar. Porque si yo me armé una forma de operar y durante años la vengo utilizando y me da buenos resultados, ¿por qué yo voy a dejar de utilizar esa manera de invertir para caer en la tentación de comprar bitcoin? Que aparte tengo estoy seguro que tendría tanta mala suerte de que me meto y al otro día se cae un 30%, ¿no? O sea, eso este... Entonces, yo personalmente cuando un activo está en máximos, no compro. Si lo tengo, me lo quedo. ¿Sí? Después veo qué estrategia, dependiendo de qué empresa sea, si me quedo con el 100% o si empiezo a retirar dinero y me quedo con una parte más pequeña de lo que yo tenía invertido. Ahí sí es una discusión más en detalle. Pero digamos, si o mismo con Tesla. Y bueno, está bien, yo Tesla estuve esperando un montón de tiempo que caiga para poder entrar. No cayó, no cayó, no cayó, no cayó. Bueno, y me perdí una, una, una rentabilidad enorme por no haber entrado. Pero bueno, pero porque yo tengo esta regla mía que me dice si está en, este, en esta situación, vos no compras. Listo, ya está. ¿Qué hago poniéndome yo ese tipo de reglas? Automatizo decisiones. Borro preocupaciones. Me ahorro energía, me ahorro tiempo. Ustedes no sean una idea la cantidad de tiempo que yo he perdido antes de establecerme algunas reglas mínimas que no son ni. No, no, creo que no, deben ser cuatro o cinco reglas, más que eso no, no hay. pensando, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Compro o no compro? ¿Compro o no compro? <ríe> Les voy a contar. <ríe> me da un poco de vergüenza contar esto, pero bueno. ¿Qué se, qué se le va a hacer? Este, porque quizás algunos piensen, no, este pibe y bueno, nada. Voy a contar una, una pavada. Pero cuando yo empecé a invertir ya hace algún, varios años, eh, cuando yo hice mis primeras inversiones, que tendría, no sé, 22, 21, 23, no me acuerdo, creo que 21 años, una cosa por el estilo, eh, y realmente no sabía nada, o sea, la realidad, y ya lo he contado en varias ocasiones, yo he empezado a invertir, este, todo por cuenta mía No tuve un mentor, no tuve un amigo En ese momento que me pueda aconsejar, nada Yo empecé a leer, a estudiar Empecé a meter mano y empecé a hacer Prueba y error, constantemente eh, Y varias veces me he encontrado en esas épocas de, de, de aprendizaje De no saber qué hacer De no saber si comprar, si no, que esto, que el otro nada. ¿Y qué hacía? Bueno, agarra una moneda Tiraba la moneda, o seca Sale cara, compro. Sale seca, no compro. Y así. <ríe> o sea, imagínense la indecisión que yo tenía por justamente no tener ninguna regla establecida que dejaba totalmente al azar algo que claramente no debe dejarse al azar. Porque las inversiones no son un juego de azar. Las inversiones son algo que, si lo hacemos correctamente, nos puede dar muy buenas ganancias de manera sostenida no es que va a darte ganancias un día y dentro de tres años este, perdiste todo no si lo hacemos bien y somos constantes y somos prolijos y mantenemos un mínimo de coherencia en nuestras decisiones vamos a estar obteniendo muy buenos rendimientos tanto en el corto como en el largo plazo en cualquiera de las dos situaciones entonces de vuelta yo particularmente cuando está en máximos no compro esto no quiere decir Ustedes deberían replicar lo que yo les estoy diciendo. Esta es mi forma de hacer las cosas. Ustedes prueben la suya. In investiguen la suya. Encuentren la suya. ¿Ok? En cambio... Yo soy de las personas que compran cuando el mercado cae. Y ustedes miran... ¿Pero cómo vas a comprar cuando el mercado cae? Bueno... Si estoy invirtiendo... Si estoy comprando empresas con buenos fundamentos... Empresas realmente sólidas... En algún momento... La empresa va a subir. Chicos y chicas, miren por favor el gráfico del Standard Poor's de los últimos 20 años y díganme cuál fue la media de rentabilidad que tuvo el Standard Poor's. Mírenlo nada más. eh. Fíjense eso. Sacan ese dato para ver realmente qué hubiera pasado si ustedes hubieran comprado hace 20 años y lo dejaran hasta el día de hoy. Si hubieran perdido plata o hubieran ganado plata. Entonces, si es una empresa que realmente tiene buenos fundamentos, que es una empresa sólida, cuando la empresa empieza a retroceder, yo empiezo a comprar. Y si sigue cayendo, sigo comprando. Y si sigue cayendo, sigo comprando. Pero ojo, hago una aclaración. De vuelta, solamente en aquellas empresas que sean sólidas. No en empresas que sean papelitos de colores. No en empresas que sean galpones llenos de nada. ¿Ok? Empresas que realmente sean sólidas. Obviamente que alguna vez te va a salir mal. Te va a salir mal. Esto es así. No hay inversión perfecta. Siempre en algún momento te vas a equivocar. Siempre en algún momento vas a tomar malas decisiones. El hecho es asumirlas rápido, darse cuenta del error, responsabilizarnos a nosotros mismos de que nos equivocamos, cortarlo de cuajo y seguir avanzando, seguir con otra cosa. Entonces, para aquellas personas que estén indecisas al momento de empezar a operar, si comprar, no comprar, si esperar, qué hacer... Dos cosas. Uno, esperar no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? En el sentido de que si vos no estás comprando y decís, bueno, no, la verdad que no estoy decidido, voy a esperar. Eso no es una decisión que para mí sea correcta. Porque en realidad no vas a esperar a que pase algo y decís, bueno, si pasa esto voy a comprar. No, estás esperando porque no sabes qué hacer. Y si no sabes qué hacer hoy, tampoco vas a saber qué hacer mañana. Primero tendrías que definir, decir, bueno, hoy no sé, mercado libre, está cerca de los 2.000 dólares, perfecto. Bueno, la verdad es que no quiero comprar, pero si llega a retroceder hasta los 1.600, 1.700 dólares, yo voy y compro. Así que yo voy a esperar hoy para ver si después retrocede hasta los 1.600, 1.700 dólares y si llega, compro. Esa sí es una espera positiva. Esa sí es una espera que está bien, es, es correcta, es una decisión acertada. Pero porque estás poniendo un objetivo previo, estás poniendo un target previo. Vos estás diciendo, yo voy a esperar hoy porque pretendo comprar mañana a este precio o a este precio. Ahora, si vos me decís, no, la verdad que no sé si comprar pues está muy alto. La verdad que prefiero esperar. ¿Y pero, ¿qué, qué, qué los vas a esperar? ¿Que Mercado Libre que haga ah, qué? ¿Que siga subiendo o que baje? No, no, no entiendo. ¿Cuál sería la espera? O sea, ¿para qué esperas ¿Para qué pasa qué cosa? Y no, no sé, entonces primero definamos qué es lo que querés que pase para que vos sentirte seguro al momento de comprar y ahí sí vemos si vale la pena esperar o no. Entonces mi consejo es, si no estás seguro de comprar un activo financiero, ya tenés la cuenta armada, tenés fondeada, etcétera, fantástico. Pon esa plata a invertir en un activo de renta fija, como si te dijera, no sé, un fondo común de inversión o algo por el estilo, o las cauciones, si las tasas están acordes a lo que es el mercado. Y mientras tanto, anda analizándote a vos mismo y fijándote este tipo de reglas, este tipo de mini reglas, y decir, bueno, yo creo que me sentiría más cómodo o voy a tomar esta estrategia para empezar a comprar. Decir, bueno, empezar a, a promediar el precio a la baja o comprar cuando los precios estén subiendo y apuntando a un target de solamente el 10-15% que esa es otra opción, decir bueno yo estoy comprando en máximos pero si llega a darse un 10% un 15% de suba, vendo entonces cuando empiecen a establecerse esos parámetros van a empezar a ganar seguridad van a empezar a ganar confianza y de esa manera las decisiones las van a poder tomar mucho más rápido, esto requiere capacitación, esto requiere experiencia y por eso yo insisto mucho en que conozcan las inversiones de manera lo más profunda que puedan ser posibles dependiendo del tiempo de cada uno sin querer o sin aspirar a ser un profesional de las inversiones nosotros en la academia tenemos muchos muchos chicos y chicas que no tienen ni idea que empezaron recontra desde cero y hoy están invirtiendo y hoy ya están obteniendo sus primeras ganancias gracias a ese esfuerzo, a esa capacitación y gracias obviamente al grupo de la comunidad que ayuda muchísimo a todos aquellos que estén recién empezando chicos y chicas como siempre es un gusto estar de vuelta acá con ustedes los veo el próximo miércoles, les mando un fuerte abrazo que tengan un lindo fin de semana, chao